1: תמיד בהמשכים, מאת אורי אורלב. בימה, יעל רבון.
2: בפרקים הקודמים הכרנו את אלכס, את אביו ואת ברוך הזקן ידידם. כמו כן הכרנו את העכבר הקטן הלבן של אלכס, ששמו שלג. שמענו איך גילה אלכס שלאביו יש אקדח, ואיך אימן אותו האב להשתמש בנשק. אחר כך באו הגרמנים לבית החרושת של עובדי הכפייה בגטו, שם עבדו שלושתם, ובמקום לערוך מיון ולשלוח רק חלק מן העובדים כפי שנהגו עד כה, הם הוציאו את כל העובדים ושילחו אותם ברכבות. אבל לברוך חזקן הייתה תוכנית איך להציל את אלכס בן ידידו, תוכנית שהכין מראש. אביו של אלכס הופרד מברוך ומאלכס על ידי הגרמנים. תוכנית ההצלה של ברוך עלתה יפה, ואלכס הגיע בשלום אל מרתף של בית הרוס, הבית היא הרוס היחיד ברחוב הציפורים. אנחנו שומעים את הסיפור מפיו של אלכס המבוגר, המספר לנו על ילדותו, ומפעם לפעם אנו שומעים, כן, שומעים, את הקולות העצורים בזיכרונו.
1: מאז שגרנו בגטו, ברחוב הציפורים, היינו באים לבית מספר 78, אנחנו הילדים מן הסביבה, ומשחקים כאן מחבואים או נערכים למבצעים סודיים שונים במשחקי כנופיות. ההורים אסרו עלינו באיסור חמור להיכנס פנימה אל הבית ההרוס, בגלל הלבנים המדרדרות. אבא אמר שאפילו קיר שלם יכול להתמוטט פתאום, אך המקום משך אותנו כבחבלי קסם. מסתורי המרתפים המלאים שדים ורוחות, קירות חלקיים של אדירות בקומת הקרקע או בקומה הראשונה, מדרגות תלויות על בלימה. לא היה מקום יפה ממנו למשחק. הבית נפגע כנראה ונשרף בחלקו, ובחלקו התמוטט אחר כך. הבתים השכנים לא נפגעו. גם חזיתות הביתה, הקדמית והאחורית, נשארו שלמות. זאת אומרת, שלא הכל עמד שלם עד המקום ששם היה פעם הגג. אבל שתי חזיתות אלה, שנתמכו פה ושם בשאריות קיר, עמדו מביטות בחורי חלונותיהן הריקים, כמו קירות תפאורה של מחזה מפחיד. החזית ושער הכניסה פנו לרחוב שלנו, לגטו. אך החזית האחורית פנתה לרחוב הנוצרים שמחוץ לגטו. לא פחות מן המקום עצמו, משך אותנו הנוף שנשקף משם. לא כל כך קל היה להגיע אל החלון, די מפחיד היה לעמוד ליד החלון היחיד שאליו אפשר היה לטפס דרך המדרגות התלויות. וגם זאת, רק אחד אחד, שלא יהיה כבד מדי. הייתה שם קומת קרקע, וזו שמעליה הייתה הקומה הראשונה. החלון שאליו היינו מגיעים היה אם כך בקומה הראשונה, לפי המניין הזה. מעליו היו עוד ארבעה חלונות. כלומר, הבית היה במקורו בין חמש קומות וקומת קרקע. שלא לדבר על המרתפים. הרחוב בצידו האחורי של הבניין היה חצוי לכל אורכו בחומת לבנים גבוהה, עם שברי זכוכית עליה, ומעבר לחומה אפשר היה לראות את הבתים מן הצד השני ואת הרחוב של הפולנים. זה היה כל כך קרוב, שכמעט אפשר היה להגיע לשם בהושטת יד. אך זה היה עולם אחר לגמרי. עולם שחיינו בו פעם, ואז לא ידענו מה ערכו. בכלל לא עלה בדעתנו שהזכות ללכת ברחוב לכל מקום שנרצה זה משהו מיוחד. לעלות על החשמלית ולצאת את העיר, למשל. או סתם ללכת לגן הגדול ולזרוק פירורי לחם לברבורים, להתרוצץ שם. אמנם לפני הגירוש, גם כאן, בגטו, היו חנויות והיו לנו חברים. היה אפילו מגרש אחד שבו שיחקנו כדורגל. והחורבות האלה... אבל תמיד היה גבול. עד כאן ולא יותר. כמו בית סוהר. קצת רחב יותר מבית סוהר רגיל. ועוד שם, בחנויות של הפולנים, היה הרבה יותר אוכל והרבה יותר בזול. גם שם מאכלי מותרות היו יקרים מאוד, אם כי לא כל כך יקרים כמו בגטו. שם אפשר היה לקנות חלב ולחם וביצים. ואם לא היו ביצים, הרי לחם היה תמיד. ואם בחלב היו קצת מים, אז מה, גם מים אפשר לשתות. שם לא היו כל לילה אנשים וילדים מתים מרעב ומושלכים לרחוב. היינו עולים אחד אחד אל החלון הזה ומביטים. עד שהיה בא פרחח אחד שגר ממול וזורק בנו אבנים. שקל! 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 בהתחלה התכוונו להחזיר לו. האבנים היו לנו בשפע, אבל ליתר ביטחון התייעצנו בינינו, והחלטנו שיסתמו את החלון שלנו בלבנים אם נשליך פסולת ושברים מעל החומה אל הצד שלהם. חבל, יכולתי בקלות לפגוע בו ולשבור לו את הראש. הוא לא היה ילד גרמני. אבל גם הפולנים שנאו אותנו. אבא אמר שזה מפני שכך חינכו אותם בבית ובבית הספר ובכנסייה. אמרו להם שהיהודים צלבו את ישו. אמרו להם שהיהודים רמאים וגנבים ומלווים בריבית. אבא אמר שגם בין הפולנים יש רמאים וגנבים ומלווים בריבית קצוצה, וגם רוצחים. לנו לפחות אין רוצחים ואין שיכורים. אבל כשמישהו זר, או נחשב זר, קל מאוד לשנוא אותו. אם אין עבודה, למשל, ופקידים ופועלים הולכים ובטלים, מיד הם אומרים, היהודים תפסו את כל העבודות, היהודים לפלשתינה. החומה הסתירה לנו את החנויות שהיו ממש מול, ותמיד היינו מביטים בגעגועים אל החלונות בקומות הגבוהות יותר, בבית ההרוס שלנו. משם היינו יכולים לראות יותר טוב, אילו הצלחנו להגיע לשם, אבל לא הצלחנו, כי דבר לא הוביל לשם. בקומה השנייה ובקומה השלישית, לפי המניין שלנו, בלטו לתוך החלל, מעל ההריסות, שני קטעים של רצפות שנשארו שבורות באלכסון. וילד אחד אמר שאלה היו מדבחים. הוא ראה לפי החרסין ההלבנה ולפי חלק של ארון מטבח שהיה תלוי שם. בעצם גם למטה אפשר היה לנחש שהמקום מהרוס היה פעם מטבח, לפי שרידי ארון אוורור שהיה כאן, עם חור אוורור, לצד הפולני. על קטע הרצפה הגבוה יותר, היו תמיד דרורים וציפורים אחרות. הן היו באות ומתעופפות, כאילו יש להן שם אוכל. פעם אחת עליתי על ההריסות שממול, טיפסתי בסכנת נפשות, והצצתי למטבח הערוס למעלה. לא יכולתי לראות את הרצפה שם למעלה, אבל ראיתי ממש פלא. היה שם ברז וכיור, והברז טפטף מים. הציפורים פשוט באו לשתות. איך זה יכול להיות? אולי הצינור בא לשם ישר מן הצד הפולני, מתחת לחומה. היה גם כיור כזה מעל הרצפה, הנמוכה יותר, שהייתה מכוסה כולה בשברי טיח ולבנים וחתיכות רצפה. ובאמת היו אלה ארונות עברור שנשארו עם הדלתות, ראיתי בבירור. כמובן, לא על שם הציפורים האלה נקרא הרחוב שלנו. אמא סיפרה לי. פעם הייתה שדרת עצים במרכז הרחוב. פעם, כשעוד לא היו מכוניות, אלא היו עצי ענק, והם לא הפריעו לעגלות ולרוכבים שעברו בין הבתים מצד זה או מצד אחר של השדרה. גם אמא לא ראתה את העצים האלה. סבתא ראתה אותם. היא אמרה שהעצים היו מאוכלסים המון ציפורים, ממש המוני ציפורים. לכן קראו לרחוב שלנו רחוב הציפורים. יכול להיות שהציפורים של היום הם בני בניהם של נכדי נכדיהם וניניהם של הציפורים מאז. שהרי דור של ציפורים הוא קצר בהרבה מדור של בני אדם. ברוך אומר שדור זה ארבעים שנה. אבל כשאדם הוא בן עשרים הוא כבר זקן, אמרתי לו. הוא צחק. בעיניו אדם בן חמישים, אפילו חמישים וחמש, הוא צעיר עדיין.
0: כשתהיה בן חמישים, תראה שאני צודק.
1: קשה להאמין. שלג המסכן, הוא יכול לחיות אולי שלוש שנים. כמה זה דור אצל עכברים? באנציקלופדיה היה כתוב שהם ממליטים בממוצע שמונה פעמים בשנה. איך אפשר היה לעשות את החשבון? לא יכולתי לספר להוריי על הציפורים ועל המים שהן שותות. מיד היו יודעים שהפרתי את האיסור. ועוד דבר, מיד אחרי שירדתי למטה וחזרתי אל חבריי, כל הקיר שלפני רגע טיפסתי ועליתי עליו, התמוטט ונפל, וכל המקום התמלא ענן עצום של אבק. אלכס,
0: יש לך מזל.
1: נכון, היה לי מזל. כל כך רציתי לספר על זה להוריי. גם אבא אמר לי תמיד, אלכס, יש לך מזל. לאימא היה הסבר. נולדתי עם כובע. מי שנולד עם כובע נולד בר מזל. אמא הסבירה שיש תינוקות שנולדים כשכרום כמו כובע על ראשם. זאת אמונה טפלה, אמרה, אבל אמונות טפלות רבות הן אמיתיות. ברוך הזקן חשב כמוה. היו לי שלושה מורים בבית הספר בגטו. כמובן, היו לי מורים בבית הספר ומורה בכיתה בגטו, אבל את הדברים החשובים למדתי מאבא, מאימא ומברוך. אלכס, כשאתה מוצא לך מקום מחווה, תדאג תמיד שתהיה
0: לך יציאת חירום. זכור. העיקר זאת ההפתעה. הם לא מעלים בדעתם שיש לך נשק. המתן, מקרוב תפגע יותר טוב.
2: אם תתייחס לאנשים באמון ובמאור פנים, הם יעזרו לך.
1: בכל זאת, כבדהו
0: וחשדהו.
2: תלוי במצב. אם אתה אדם חכם, תוכל לדעת מתי לנהוג כך ומתי אחרת. אבל אני מתכוונת לא בדיוק איך עליך להתנהג תמיד. אני מתכוונת מה שחשוב לצבור בלב. בלב כדאי לצבור מאור פנים ואהבה, אלא שלא תמיד צריך להשתמש בו. בוודאי לא כשלפניך רוצח עם גולגולת של מת על מדיו.
1: כן, אלכס, זה נכון. עוד משהו בעניין המזל. בהפצצות, בתחילת המלחמה, הלכתי ברחוב. אדם זר גרר אותי לתוך שער של בית עם תחילת האזעקה. עמדתי שם רגע, ופתאום רצתי הביתה. הגוש אחטוף איזה רסיס, או אולי פצצה שלמה תיפול על ראשי. ואז היה בום, מוטרח, וענן אבק, ומטר אבנים קטנות. נשכבתי על הכביש סמוך למדרכה, בשיעור של אבא, וכאשר הכל נרגע והאבק התפזר, עוד לפני אות ההרגעה, קמתי והצצתי לאחור. לא יכולתי להאמין למראה עיניי. חזית הבית שעמדתי בתוכו קודם לכן, נמחקה כלא הייתה. הייתה שם ערימת הריסות השנות, והשער לא היה, והרי אמנתי שם רק לפני רגע. מיד רצו אנשים, שוטרים וצוותי חילוץ לחפור ולחפש את הניצולים. חשבתי שהמזל שלי זה מין דמות, רוח טובה ומלאך, או אולי מישהו שהחליט כי עליי להמשיך לחיות. אבל אבא לא האמין בגורל שנקבע מראש. תמיד היה אומר, קח את גורלך בידך, אלכס. ברוך, לעומת זאת, היה אומר, הכל כתוב מראש, ואף אדם לא יכול להימלט מגורלו, לטוב ולרע. באמת מעניין אם יש משהו כזה, ששם נקבע מראש מה יקרה לכל אחד ואחד. קשה להאמין, שהרי אז לא היה צריך לעשות שום דבר. אולי זה כתוב על תנאי, אם תעשה כך וכך, אז יקרה לך כך וכך. ואם תעשה אחרת, אז יקרה לך אחרת. וזה מה שכתוב שם מראש. מי יכול לדעת? לא רק גורלות של אנשים. אם שלג ימצא דרך לחדור לארון האוכל שלנו, אז כתוב לו שיישאר בחיים. עכבר יכול לחיות אפילו שלוש שנים, קראתי בספר. אבל אולי לא יצטרך כלל לכרסם את הארון, מפני שכתוב לי שאני אלך לבית המגורים של בית החרושת ואקח אותו לכאן. ואם זה כתוב, זה כתוב במפורש על שמי, אלכס. למן היום שאימא לא חזרה, התחלתי לחשוב שהמזל שלי זה אימא. התחלתי לחשוב שהיא נמצאת באיזה מקום קרוב אליי ושומרת עליי. לפעמים אפילו היה נדמה לי שאני רואה משהו חומק לו, מין צל בזווית העין. הלכתי להביא את שלג. לקחתי איתי את האקדח ואת הפנס, כל השאר, השאר השארתי בקוך שבו ישנתי עד הערב, ורק בניתי סביבו חומת לבנים קטנה וכיסיתי מלמעלה בחתיכת פח נגד עכברים. אם כי עדיין לא שמעתי שום ציוצי עכברים. אולי הם העדיפו לגור במרתפים של בתים מאוכלסים. בצדק. אחרי התלבטויות רבות, החזרתי את האקדח לנרתיק שלו. אחר כך סידרתי לי חגורה מן הרצועות של אבא וקשרתי אותו תחת מעילי על המותניים. כמובן שהייתי מעדיף לשאת אותו כמו אבא תחת בית השחי, אבל לא היה לי שם די מקום. חתכתי בעולרי את הכיס של המעיל, כך שהייתי יכול לשלוף את האקדח מן הכיס מתוך הנרתיק שלו. הירח עלה והרחוב היה מואר בחלקו. הבתים בפנים היו חשוכים, לא בגלל ההפעלה. יותר משבוע ימים איש לא גר ברחוב שלנו מלבד החפצים. הם הוציאו את כולם מן הרחוב ומכל גטו ג' הגטו של בתי החרושת שעבדו למען הצבא הגרמני. את כולם מלבד העובדים והילדים שהסתירו העובדים, כמוני. אסור היה להחזיק ילדים בשטח המגורים של עובדי המפעלים. לא מן ההתחלה. בהתחלה היה מותר. ורק פתאום הודיעו על הוראה חדשה האוסרת זאת. איזו מהומה שהייתה אז. אבא רצה לשלוח אותי לידידים שלו, פולנים בכפר. אבל אמא סירבה להיפרד ממני. היא פחדה שאהיה שם לבד, מוזנח, רחוק. משום כך הוחלט לבנות את מחווה קרשים, ואחר כך את הבונקר שבנינו יחד עם משפחת גרין. הגרמנים השאירו את העובדים מפני שהיו זקוקים להם. כך חשבנו. אבא היה בטוח, הוא אמר שזה הגיוני. ברוך אמר שהם לא תמיד פועלים לפי ההיגיון. אולי באמת רצה בעל בית החרושת שנעבוד ונייצר חבלים, או מברשות אצל המברשתנים. או גרביים אצל מילר, או חגורות צבאיות אצל הסנדלרים. גם השותף הפולני, ידידו של ברוך, היה בוודאי מעוניין בנו. הרי זה היה בטח הרושת שלו עוד לפני המלחמה. למה היו הגרמנים זקוקים לכל כך הרבה חבלים במלחמה? פעם שאלתי את הוריי אם הם יקשרו בעזרתם את השבויים הרוסיים. הם צחקו. אבא אמר, לא. הם ייתלו בהם את עצמם. הבתים שעברתי על פניהם היו מלאים בכל החפצים שהיו שם כשעדיין גרו בעלי הדירות בתוך דירותיהם. כולם התפלאו שהגרמנים לא באו מיד להוציא את החפצים כמו שנהגו לעשות לפי השמועה במקומות אחרים. אולי זה סימן טוב, אולי זה סימן רע. אבא אמר שהם עסוקים מדי בחזית המזרחית, כלומר ברוסיה. זאת הייתה בדיחה. ברוך צחק. הוא אמר שפשוט הם התחילו לרוקן את גטו ב' ולכאן יגיעו בסוף. שם גרו העשירים. הרחוב שלנו לא היה רחוב של עשירים. אנשים עם רהיטי פאר היו מעטים כאן. אולי משום כך לא בזזו אצלנו. חשבתי על הכיסאות שלנו. הם לא היו הכי יפים, אבל בכל זאת די יפים. במיוחד אחרי שאני ואבא צבענו אותם מחדש בצבע תכלת. מי ישב עליהם בגרמניה? דיברתי על העניין הזה עם ברוך. הוא אמר, הם ישבו. הם ישבו עד שיפציצו
0: אותם האנגלים והאמריקנים.
1: הצטערתי על הכיסאות, ועוד יותר הצטערתי על הצעצועים שלי. את הספרים ממילא לא יוכלו לקרוא, הרי הם היו כתובים בפולנית. אחזור ואסביר את עניין הגטאות. היו לנו שלושה. גטו ב' שרוקנו מן התושבים מיד בהתחלה, גטו ג', כלומר אנחנו, מפעלים ובתי חרושת, וגטו א', סתם גטו גדול וצפוף שהתחילו לפנות והפסיקו. לא ייקח הרבה זמן והם יחזרו לשם, הבטיח ברוך. אבל היו להם הרבה אנשים והרבה רחובות וסמטאות, הרבה מרתפים ועליות גג, ובבונקרים הייתה לפעמים אספקה לשנה שלמה, עם מים, עמוק באדמה. אבל גם מלשינים רבים היו שם, ימח שמם. וגם חברי התנועות הציוניות, שבאחת מהן אמה הייתה חברה. ועוד סבלים ועגלונים, כולם אנשים חזקים. אבא אמר שהצעירים והסבלים והעגלונים יעשו את המרד.
0: משהו כמו בגטו ורשה. אולי יותר קצר. אולי רק ליום או יומיים. אבל מרד.
1: ברוך שאל,
0: למה לא מתחילים כבר עכשיו?
1: אבא אמר, הם לא יכולים כשהכול מלא ילדים ומשפחות.
0: ואולי אין להם עדיין די נשק. אם מרד, אז לפחות שיפגעו בגרמנים פגיעה של ממש,
1: ויחזיקו מעמד שלושה ימים לפחות. הלכתי בצידו האפל של הרחוב, לא בצד המואר באור הירח. ניסיתי ללכת קרוב ליד הקירות. אבא לימד אותי. המתן מפעם לפעם, ותקשיב. הבית לצדדים ולאחור. הבית למעלה. הסכנה לא רק מלפנים. הוא לימד אותי דברים אלה כאשר היינו יוצאים אחרי שעת העוצר בלילות לקנות לחם מהמבריחים. אחר כך היינו חוזרים דרך כניסה אחורית, חלון בעל סורגים מנוסרים בצידו האחורי של בית המגורים שלנו. אבא היה שורק, וברוך היה משיב מבפנים. היה קשה ללכת צמוד לחזיתות הבתים, כפי שהיה עליי לעשות לכל אורך הרחוב, בעיקר ליד הכניסות. היו זרוקים שם כל מיני גרוטאות, רהיטים שבורים, ודברים שלא זיהיתי בחושך. היה עליי לעקוף כל פעם ערימה כזאת, ובכל ערימה נדמה היה לי שאני רואה גרמני או שניים תוקעים בי את עיניהם. פעם זה היה באמת חתול, ואז הרגשתי, בפעם הראשונה בחיי, איך סומרות השערות על ראשי. עד אז הייתי בטוח שזאת המצאה של סופרים שכותבים ספרים מפחידים. ירדתי לכביש והתחלתי ללכת לאורכו, אפילו שיראו אותי בלכתי. כך הלכתי מהר יותר והייתי רחוק יותר מכל המפלצות. להודות על האמת, לא ידעתי ממה אני פוחד יותר, מגרמנים או מרוחות. ברור היה לי שהגרמנים לא היו מטריחים את עצמם להסתתר בין הגרוטאות בלכלוך כדי לתפוס מישהו בלילה. הם היו באים עם עוזרים רבים, השוטרים היהודים והפולנים למיניהם, ואלה היו עושים למענם את המלאכה. באמת, אני חושב שפחדתי יותר משדים מאשר מגרמנים אמיתיים, למרות שזה היה צריך להיות להפך. עד שהגעתי הביתה, כלומר לבניין המגורים של בית החרושת, לא פעם ולא פעמיים עצרתי כנטוע במקומי למשמע הקולות המפחידים. לפעמים הייתי חוזר אל קיר של בית למראה חופן אוצות שהתעופפו פתאום מתוך איזה קר פרום או כסת, בלי להשמיע קול, כמו רוח רפאים. דיברתי על עצמי. הסברתי לעצמי. אבל לא יכולתי לשכנע את עצמי שאלה דברים שביום לא היו מפחידים אותי בכלל. ברחוב, מלבד רהיטים וחפצי בית, היו זרוקות מזוודות שהשאירו המגורשים מפני שהיו כבדות מדי. כולן פרומות ופתוחות. אולי הוציאו משם הבעלים חפץ בעל ערך ברגע האחרון, ואולי טיפלו בהן בוזזים. לבסוף חדלתי לחשוב ולהיעצר. פשוט רצתי כשרק גרביים לרגלי ונעליי בידיי. הכרתי את הדרך היטב. השער היה כמובן נעול. הלכתי מסביב, טיפסתי ודחפתי את הסורג המנוסר. הוא בחריקה, כמו תמיד. נכנסתי וקפצתי פנימה בשקט, ועברתי את החצר שלנו. איש לא היה שם. אם כי נדמה היה לי לרגע ששמעתי רשרוש, כאילו הוא חריקה על הגג או משהו כזה. אולי מישהו מסתתר כאן? מה קרה עם השותפים שלנו לבונקר, משפחן גרין? אולי הם שם? עליתי הביתה. הדלת הייתה פרוצה. רצתי פנימה, כאילו שאבא יהיה בפנים. מובן שהוא לא היה. הרי עליו לבוא אליי, לבית ההרוס מספר שבעים אבל שמעתי ציוץ של שלג. חבל שהיה כל כך קטן שלא יכולתי לחבק אותו חזק. שרקתי, והוא בא מיד. אני בטוח שהוא שמח כשהרמתי אותו מן הרצפה והחבאתי אותו בכיס המעיל שלי. היה עליי להשאיר איזה סימן לאבא בחורבות, חשבתי בדאגה ופניתי ללכת. ואז עלה בדעתי שאני יכול לקחת מכאן כמה דברים, למשל את הכרית ואת השמיכה שלי. וגם עליי לקחת מכאן אוכל. ניגשתי לארון במטבח, אך הוא היה פתוח וריק. מישהו רוקן את הכל, חשבתי בכעס. אולי מישהו שמסתתר כאן בבית וחשב ששוב לא נחזור, אבא ואני? היה לנו קצת אוכל במחווא הקרשים בעלייה. עליתי גם לשם. אותה תמונה כמו בדירה שלנו. מישהו כבר היה שם ולקח הכל. מישהו שהכיר את המקום וחשב שאבא ואני לא נחזור. אולי אבא בעצמו? המרבוא היה מוסתר היטב. רק משפחת גרין מלבדנו ידעה על המקום הזה ועל הבונקר. אז חזרתי הביתה ונכנסתי לבית השימוש. ניסיתי להזיז את האסלה ממקומה כמו שאבא היה עושה כשהיינו יורדים. אבל האסלה לא זזה. כאילו היא נעולה מבפנים. משכתי בכל כוחי, לא זז. ואז קראתי בלחש, אדון גרין, גברת גרין, ציפורה, אברהם, יוסי, אדון גרין. לא באה כל תשובה. ואז נזכרתי בהקשה המוסכמת. אדון גרין, גברת גרין, ציפורה, אברהם, יוסי, אדון גרין. עדיין לא ענו. ואז דפקתי בכל הכוח וצעקתי,
2: אדון
0: גרין!
1: הם פתחו והתנפלו עליי בשצף קצף. מה אתה צועק? אתה רוצה
0: להבין את כל הגרמנים?
1: את המלשינים? מטומטם שקמותך. נעלבתי. ירדתי אליהם והם סגרו את הפתח. אבא לא היה שם. אין להם רשות לכנות אותי ככה. כשמבוגר אומר לך מטומטם זה לא כמו קללה של ילד. דבר כזה מעליב באמת. ועוד כשהוא בעצמו אשם. למה לא עניתם? הטחתי בפניו. אני נו מיד חצוף שכמותך. הוא רים על היד. נסוגותי.
0: יתק תפסיק. בוא, שב, אלכס.
1: איפה אבא? לקחו אותו עם הקבוצה השנייה, אמרתי. רק אתה חזרת? לא חזרתי, אמרתי. הייתי כאן כל הזמן. איפה היית? לא היית בבית שם. אתם לקחתם את האוכל שלנו? לא. ידעתי שהוא משקר. הסתכלתי בציפורו וביוסי. הקטן החביא את פניו בשמלת אמו. אברהם עלה על המדף העליון והתכסה בשמיכה. גם את האוכל למעלה בעלייה לקחתם לנו, אמרתי. לא פחדתי, שיהרוג אותי, נראה. לא הילדים שלו ידעו איזה אבא יש להם.
0: לא לקחנו שום דבר, אלכס.
1: ברוך הזקן אמר עליהם תמיד, הגליציאנרים. אולי לזה הוא התכוון. מה יכולתי לעשות? הם היו חמישה, שני מבוגרים, גם אברהם וציפורה היו מבוגרים ממני. אבל היה לנו אוכל כאן, בבונקר, שהחביאו אבא ואדון גרין כדי שנוכל להסתתר חודשים רבים. זאת לא יכלו להחריש. טוב, אמרתי, אני רוצה את האוכל שלנו, אביא שק ואקח כמה שאוכל לסרוב, ואחר כך אחזור לקחת עוד. אדון גרין קפץ על רגליו כנשוך נחש ועמד להסתער עליי, אך אשתו תפסה בו בכוח והחזירה אותו לשבת במקומו. שתוק,
0: אני אדבר עם הילד. ראה, אלכס, אתה צריך להבין כמה דברים. דבר ראשון, אתה לא יכול לבוא ולצאת. אתה ילד מבוגר ונבון, ומבין בוודאי שתנועה כזאת עלולה להסגר אותנו. אתה יודע שמלשינים שורצים כאן בכל מקום. אני מקווה שאיש לא הרגיש בפואך הנה ולא שמע את צעקותיך הטיפשיות.
1: <אז> יכולתם לפתוח, אמרתי להם. לא חשוב,
0: תקשיב היטב מה שאמר לך, אלכס. ובכן, אם תצא עכשיו מכאן,
1: זה רק בתנאי שלא תחזור יותר. זהו הדבר הראשון. אבל התחלתי. רציתי לומר שזה גם הבונקר שלנו, האוכל שלנו. בסדר, אני יודעת. תשתוק עכשיו.
0: שתקתי. אתה יכול להישאר איתנו כאן ככל שתרצה, והאוכל יהיה שלך ושל ילדיי שווה בשווה. האם זה ברור לך?
1: כן, גברת. אמרתי בנימוס.
0: אז בבקשה, אתה יכול לשכב על אחד המדפים, ואם אתה רעב, ציפורה תיתן לך משהו מיד. עלינו להצטמצם מאוד, משום שאי אפשר לדעת כמה זמן יהיה עלינו
1: לבלות כאן, והמלחמה עדיין רחוקה מלהסתיים. אני לא יכול להישאר כאן, אמרתי.
0: בוודאי שהוא לא יכול.
1: היא לא השיבה לו. יוסי ציפורה ואברהם הביטו בי בתדהמה. עליי לחזור ל... למקום ששם אני מחכה לאבא שלי, אמרתי להם. איפה זה? זה... Z... לא אמרתי
0: להם. אתה לא בוטח בנו? מדוע אתה לא רוצה לספר? האם אבא שלך שם? אולי מישהו אחר? מי שלח אותך הנה?
1: הם שאלו אותי את כל השאלות האלה בבת אחת. לא אמרתי, איש לא שלח אותי, אני נמצא שם לבד, אני מחכה לאבא. אז
0: למה באת הנה?
1: לקחת את שלג. שלג? יוסי הקטן אמר מלמעלה.
0: העכבר הלבן שלו! <laughs>
1: התביישתי. טוב ששלג ישב בשקט ולא צפצף בכיסי. רציתי לקחת אוכל ולא היה שום דבר בשום מקום, אמרתי להם. אז באתי הנה ואני רוצה לקחת את האוכל שלנו. אני אוציא את הכול לדירה שלנו ואבוא כל פעם לקחת משם. לא אכנס יותר לבונקר ולא אדפוק.
0: לא בא בחשבון.
1: אחר כך אדון וגברת גרין Same, הלכו הצידה והתלחשו זמן מה. רבו על משהו, התווכחו. לבסוף היא חזרה ואמרה לי בקול נוקשה וצורם,
0: אתה יכול להישאר כאן איתנו או ללכת, אבל אתה לא יכול לקחת שום אוכל איתך. למה? שאלתי. כי על האוכל, הם יתפסו אותך תוך יום או יומיים, וכל האוכל ילך לאיבוד. אלכס,
1: תישאר. אני לא יכול. אמרתי כשאני קרוב לבכי, אני מחכה לאבא שלי אבל ו... אבל הוא יבוא לחפש אותך גם כאן. אברהם צדק. זה היה הגיוני, עליי להישאר איתם. סקרתי את פניהם. יוסי הקטן הביט בי בציפייה. ציפורה ואברהם לא היו גרועים כל כך. לא, ברור היה לי שאסור לי להישאר כאן. ידעתי שעליי לחזור מיד לחורבות. ניסיתי לחשוב, הרי גם ברוך ידע על הבונקר שלנו. והוא לא אמר לי לחזור אליו בלילה, אם אבא לא יבוא. הוא אמר במפורש, חכה בחורבות של בית מספר שבעים ושמונה. שבוע, חודש, אפילו שנה שלמה. כך אמר, וזה מה שהיה עליי לעשות. היא נתנה לי גם שלוש קופסאות חלב משומר. לא יכולתי להוכיח לה, אבל קופסאות כאלה היו במטבח בארון שלנו. היא נתנה לי קצת צנימים וצנצנת ריבה. וזהו. אף לא פירור יותר.
0: אלכס, תישאר. שתוק, אל תתערב.
1: אפילו היו משלמים לי, לא הייתי נשאר איתם בלי אבא. תמיד אם היו כל כך נחמדים כשהיו נכנסים לחדר שלנו לדבר, אולי הם כמו המלשינים, נחמדים כל עוד זה כדאי להם, ורק אחר כך פתאום רואים איך הם באמת. חזרתי לדירה שלנו, וארזתי בתוך שמיכה דקה את השמיכה שלי ואת הכרית. כמה ספרים, את האוכל שנתנו לי, סדין, מגבת, לבנים ובגדים להחלפה. <laughs> כמו שיוצאים לקייטנה. אחר כך חשבתי קצת ולקחתי גפרורים ונרות. פנס כיס של אבא, שיהיו לי שניים. מזלג, כף, כפית וסכין. ועוד ארבעה כלי אוכל למקרה שאבא יבוא. כמעט כבר הלכתי ואז נסגרתי בקופסת התמונות שלנו והוספתי אותה לערימה. לא רציתי שהתמונות יתגלגלו יום אחד כמו תצלומים רבים של משפחות אחרות בחצרות על הארץ. אולי לא הייתי שם לב לצילומים שהתגלגלו בכל מקום, אבל אימא הסבירה לי. היא אמרה שאלה צילומים של אנשים... שהיו מאושרים פעם, צילומים של חתונה למשל, או הורים זקנים, או תינוק שנולד. היא אמרה לי שצילומים כאלה זה כמו עקבות של אנשים שכבר מתו, ואין להם כל ערך לאיש מלבדם. דחקתי את החבילה בפתח היציאה. סגרתי את הסורג כמו שהיה בהתחלה. אולי עוד אחזור. איש לא יכול היה להבחין שאפשר לפתוח אותו. ברוך הזקן סידר כל כך יפה את הפתח הזה. השמיים התכסו עננים. התחיל לטפטף. פתאום חשבתי על כל מיני דברים שהייתי רוצה לחזור ולקחת מן הבית. בעצם, מדוע לא נשארתי שם לישון? ואולי בכל זאתי להישאר בבונקר, למרות שאני שונא את המשפחה הזאת. אבל לא חזרתי על עקבותיי. עכשיו עברתי את הדרך מהר יותר. אולי גם נזהרתי פחות. אבל פחדתי בדיוק כמו קודם. קשה מאוד שלא לפחוד. רק כשנכנסתי לתוך המרתף התחיל לרדת גשם. את החבילה היה עליי לפרק לפני הפרצה, משום שלא יכולתי להכניסה בשלמות. השמיכה קצת נרטבה, גם הספרים. אין דבר, הם התייבשו. סידרתי לי מיטה, אבל האדמה הייתה קשה, ולכן החלטתי לישון על השמיכה. החלטתי ללכת מחר לאחד הבתים הסמוכים ולחפש לי מזרון. אולי אמצא גם אוכל. לא כל כך האמנתי. כולם היו לוקחים איתם את האוכל או מחביאים אותו. אבל מזרונים בוודאי יהיו בשבע. בלילה חלמתי על אבא. הוא חייך אליי. הוא היה כל כך קרוב, הושטתי את הזרועות שלי וניסיתי לחבק אותו. אבל לא הגעתי אליו, ניסיתי שוב ושוב, אבל הוא הלך והתרחק, הלך והתרחק, למרות שבכלל לא זז מן המקום. צעקתי, אבא! לשווא. אז ניסיתי לרוץ אחריו, עדיין אפשר היה לראות אותו היטב. אבל הרגליים שלי היו כבדות מנשוא ולא יכולתי לזוז. ובכל זאת, הוא לא חדל לחייך אליי את חיוכו הטוב והמעודד, כאילו הוא רצה לומר, תחזיק מעמד אלכס, אני אבוא. פעמיים התעוררתי, ובפעם הראשונה לא ידעתי היכן אני נמצא. בפעם הראשונה התעוררתי בגלל החלום, בפעם השנייה בגלל רעם שהתגלגל בחוץ, רעם של סופה. במקום קרוב לידי טפטפו מים לתוך המרתף. מיששתי את השמיכה הדקה שבה התכסיתי, אבל היא הייתה יבשה. זו הייתה הפעם הראשונה שלא לבשתי פיג'מה מאז שנגמרו ההפצצות. התעוררתי מוקדם עם ציוץ הציפורים. הצצתי דרך הפרצה החוצה, היה בוקר יפה. ומן ההריסות עלה ריח של גשם, שתמיד אהבתי כל כך. בכל זאת לא התחשק לי לצאת. חזרתי לתא שלי, לקחתי את הפנס ובדקתי את המרתפים. זאת הייתה מערכת מרתפים רגילה, אם כי הפוזדור המרכזי התפתל בשני סיבובים, ובגלל זה הכל נראה מפחיד יותר. מוזר. עכשיו, כשלא הייתה לי ברירה, העזתי ונכנסתי פנימה עם הפנס בלי לחשוב הרבה. אז, כשהיינו באים עם הילדים לשחק כאן למעלה, לכל היותר נכנסתי דרך הפרצה שני צעדים פנימה, וכל הילדים היו משמיעים קולות יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אולי הם דווקא רוצים לעזור לי? הרי הם בטח שונאים את הגרמנים. תאי המרתף היו ריקים כולם והדלתות פתוחות. אפשר היה להבחין לאורו של הפנס בשרידים של ערימות פחם או סק מרכיב בפינה, אולי מתפוחי אדמה. בסוף הפרוזדור היה אשנב קטן ליד התקרה, אבל האשנב היה חסום מבחוץ בהריסות הבית. חשבתי שעליי להשיג סולם ולנסות לחפור משם החוצה. הרי בכל מחוות צריך לדאוג ליציאת חירום, ברוך אמר. בחרתי לי את התא החיצוני ביותר וניקיתי אותו בעזרת שק ישן. חשבתי שכאן אשמע אם אבא יקרא לי בחוץ. עמוק בפנים לא שמעתי דבר, לא את השקט של רחוב היהודים השומם ולא את קולות הרחוב של הפולנים מעבר לחומה. בתא הזה ריכזתי את חפציי. החלטתי לקרוא ליד הפרצה לאור היום ולא לבזבז את הנרות או את הפנסים. כך אוכל גם לשמוע אם מישהו נכנס, ואספיק להתחבא יותר עמוק. ביליתי שם את כל היום, ואבא לא בא. ביום השלישי החלטתי ללכת לבית הסמוך ולהשיג מזרון. ניגשתי לשער הבית, אך פחדתי לצאת לרחוב לאור היום. ואז נזכרתי שגילינו פעם מעבר בקיר לבית השכן, לתוך דירה. המעבר היה אז חסום בקרשים. עכשיו, מאחר שאיש לא גר בפנים, אוכל לפרק את הקרשים, חשבתי. מצאתי אותו, והקרשים לא היו. יכול להיות שאנשים ניסו להימלט משם כשבאו לקחת אותם מן הבית. נכנסתי לתוך דירה עזובה וחרבה למחצה. עברתי לחדר המדרגות. עמדתי רגע. היה שקט. ניסיתי לפתוח את הדלת ממול, היא נפתחה. זה נראה כאילו האנשים יצאו רק לרגע וישובו מיד. הכל היה במקום. קצת לא מסודר. משהו זרוק פה ושם, והרבה אבק. דבר ראשון הלכתי למטבח. לא מצאתי דבר לאכול. עדיין לא דאגתי. האוכל שקיבלתי ממשפחת גרין יספיק לי בטח לשבוע, ועד אז אבא יבוא. הלכתי לחדר הילדים ומצאתי ספרים רבים. כאלה שקראתי כבר, וכאלה שלא קראתי. לקחתי שמיכה והתחלתי לאסוף. גיליתי ארון צעצועים. שכחתי את עצמי, והתחלתי לשחק, ואז... הוא הלך למעלה, באחת הדירות. קפאתי במקומי ולא זזתי זמן רב. בוזזים חשבתי. אם לא אזדרז, לא יישאר כאן שום דבר. בדקתי את הדירות האחרות בבניין. כל הדירות היו פתוחות. תמיד הם היו מצווים להשאיר את הדלתות פתוחות כדי שיוכלו לחפש את המסתתרים. חיפשתי במטבחים. האנשים לקחו איתם את האוכל או שהחביאו אותו היטב לפני שעזבו. פתחתי את הארונות, בגדים. בגדי נשים, גברים, מגבות וזדינים, לבנים. ממש אוצרות. התחלתי להוציא מכל דירה ולערום את הכל למטה בחדר המדרגות. הערימה הלכה וצמחה, אבל ספרים לא מצאתי הרבה. כנראה רק בדירה הראשונה היה ילד שאהב לקרוא. פרסתי שמיכות על הארץ ומילאתי בהן מכל טוב. מצאתי שלוש חליפות טובות ולקחתי את שלושתן. לא ידעתי בדיוק איזו מידה תתאים לאבא שלי. מצאתי מעיל גדול וחם של גבר, קשרתי את החבילות וניסיתי להרים. הן היו כל כך כבדות. מה יהיה עם כל הבתים השכנים האחרים המלאים כל טוב, חשבתי משולהב? איך אוכל לאסוף את כל הרכוש הזה לבד, בלי עזרה? פתאום התיישבתי על הערימה וידעתי שאני עושה שטויות. מה לי ולכל החפצים האלה? מה אני יכול לעשות בהם? מי יודע כמה זמן אשאר במרתף ומתי אבא יבוא. ואם יבוא, הרי לא נוכל להימלט מכאן עם שקים על הגב. פעם, כשעוד היו אנשים וחנויות, היינו יכולים למכור את הכל לפולנים ולקבל המון אוכל והרבה כסף. אבל עכשיו... הסתכלתי על ערימות החפצים שאספתי במשך חצי יום של עבודה מפרכת ובעטתי באחת מהן. הבגדים התפזרו על המפגות. עשיתי ערימה אחת. הכנסתי לתוכה בגדים שהתאימו לי, את החליפות בשביל אבא, את המעיל, כמה מגבות וזדינים. מצאתי כובע חיילים פולנים ממורת, בדיוק כזה שכבשו על ראשיהם הפרחחים הפולנים, ובשמחה כבשתי אותו על ראשי. אחר כך קשרתי חבילה של ספרים. הבאתי את שתי החבילות האלה עד לפרצה בכניסה למרתף, ושם היה עלי לפרק את הכל ולהכניס דבר דבר פנימה. המעבר היה כל כך צר. עוד לפני החשיכה חזרתי ולקחתי מזרון. בחרתי לי אחד רך, ולבסוף הבאתי כיסא מתקפל שיכולתי להעביר דרך הפרצה. בלילה התעוררתי, שמעתי קולות, אולי מן הבית שבו הייתי אתמול. זמן רב לא ישנתי, אבל איש לא נכנס לחורבות. למחרת חזרתי לבית השכן. נכנסתי בזהירות, היה שקט. כבר ידעתי מה עליי לחפש, אוכל ונרות. לא אזדקק לשום דבר אחר. אפשר גם לקחת ספר. הערימות שאספתי יום קודם לכן נעלמו. הבוזזים היו כאן בלילה ולקחו הכל. שיהיה להם לבריאות. גם בדירות שבהן שרה רק אתמול סדר יחסי, היה הכל הפוך וזרוק, כמו אחרי פוגרום. מיששתי את האקדח של אבא בכיסי. עליתי לעליית הגג. אבא הסביר לי שבבתים רבים אפשר לעבור מעליית גג של בית אחד לעליית גג של בית שני, או לדירה מקבילה. היהודים סידרו להם מעברים כאלה כדי שיוכלו לעבור בלי לצאת לרחוב בשעת העוצר או לעת סכנה. זה היה נכון. כל פעם עצרתי והקשבתי. עברתי מדירה לדירה. במקום אחד מצאתי סכין לחם גדולה ולקחתי אותה לעצמי. אוכל לא היה בשום מקום. לקחתי תרמיל שהיה זרוק על הארץ, רוקנתי אותו ושמתי בפנים בקבוקים. אחר כך מילאתי אותם במים. אולי אבא יבוא רק בעוד שבוע. חששתי לחזור ולהסתובב כאן כל יום. חבל, היו מים בבית שלי למעלה, במרפסת של הציפורים. העמסתי את התרמיל על כתבי וחזרתי למרתף. עברו שלושה ימים נוספים. קרעתי ואכלתי את האוכל שקיבלתי ממשפחת גרין. האוכל הלך ואזל. איש לא נכנס לחורבות ואבא לא בא. זה כבר שבוע שלם. התחלתי לדאוג, מה יהיה? ברוך הזקן אמר לי במפורש, חכה שבוע, חודש ואפילו שנה שלמה. האם הוא באמת התכוון לשנה שלמה? או רק רצה לומר לי שאסור לי לעזוב את המקום במשך הרבה זמן. הוצאתי את שלג מן הקופסה ושיחקתי איתו את המשחק שלנו. הרביתי פירורי צנים תחת המזרון ושרקתי לו שיחפש. הוא מצא, כמו בבית, שלג היה עכבר חכם. ספרתי את הימים. הייתי מסמן אותם על הקיר בחתיכת פחם. אחר כך החלטתי לחזור לדירתו של הילד עם הספרים. הבאתי משם עפרונות ומחברות שהבוזזים לא לקחו. חשבתי שאולי יתחשק לי לכתוב יומן. התחלתי לסמן את הימים במחברת. כתבתי מבחוץ באותיות גדולות, יומן. אבל שום דבר לא כתבתי שם מלבד השם ומשפט אחד ביום השמיני בבוקר, אני רעב. בשום אופן לא רציתי לחזור למשפחת גרין. כלומר, הם היו נאלצים לפתוח לי, אחרת הייתי מתחיל לצעוק ומישהו היה יכול לגלות את מקומם. אבל החלטתי לנסות לחפש קודם בבתים רחוקים יותר. אולי לנסות למצוא מחווה. אולי יהיו שם אנשים נחמדים, ואולי אפילו אשאר איתם. לא, לא, אני צריך לחזור לכאן ולחכות לאבא. יהיה מה שיהיה. גם שלג היה רעב. לקחתי אותו איתי, ועברתי בזהירות לבית השכן. החלטתי ללכת ביום. בלילות שמעתי יותר ויותר קולות וצעדים. אולי בגלל שבלילה שומעים יותר טוב, ואולי משום שהבוזזים העדיפו את הלילה על פני היום. עליתי לעליית הגג, והתרחקתי מן החורבות עד שהגעתי לבית פינתי. ירדתי, הצצתי כובע חוב וחציתי את הרחוב. בבתי מן הצד ההוא לא הייתי אף פעם. הוצאתי את שלג מכיסי, ושרקתי לו חפש אוכל. אז עלה בדעתי פתאום. אמנם לא הבאתי לו שום דבר, אבל אולי הוא היה יכול למצוא יותר טוב ממני. ואומנם הוא מצא מיד קצת פירורים בפינה, אבל לא נתתי לו לאכול מהם, למרות שצפצף. אין מסכן. היה עליו למצוא אוכל ממש, שיהיה גם בשבילי. בהתחלה התרגזתי עליו שהוא לא מוצא. אחר כך חשבתי שזה לא יפה מצידי, אולי באמת אין. אני צריך להיות סבלני. ומה יהיה אם אבא יבוא פתאום ואני לא אהיה שם? כל כך נבהלתי למחשבה הזאת שתפסתי את שלג וחזרתי חזרה את כל הדרך הארוכה הזאת. תחילה חשבתי להשאיר לו פתק במקום גלוי. איזה טיפשות. אחר כך החלטתי לכתוב על לבנה בכתב הסתרים שלנו שהיה מורכב מספרות. מישהו יחשוב שזה סתם חשבון. קיוויתי, אם בכלל יבחין. אולי אפילו יחשוד, אבל... אבל אחרת לא יכולתי להתרחק בלב שקט מן הבית החדש שלי. שוב לא יצאתי באותו יום. נשארתי רעב. שלג מצא לו פירורים ישנים בתרמיל של ברוך. אני שתיתי מים ושכבתי לישון. למחרת עם שחר יצאתי בדרך שהכרתי כבר, שלג בכיסי. הפעם עברתי את כל הדרך הרבה יותר מהר, למרות שגם הפעם עצרתי לפעמים להאזין מפחד הבוזזים. גם לא פחדתי כמו אתמול. ליבי דפק בחוזקה רק כשחציתי את הרחוב בבית הפינתי. מי יודע אם לא מביט עליי מישהו מאיזה חלון, מלשין או בוזז, או איזה שוטר שיושב כאן לתפוס מסתתרים. שלג, אמרתי לו, אם אתה לא רוצה שנחזור אל משפחת גרין, ואתה יודע מה יהיה כשאביא אותך לשם, נכון? אז אתה מוכרח למצוא משהו לאכול. הלכתי אחריו כמו שהולכים אחרי כלב גישוש. שרקתי חרש את שריקת חפש אוכל, הפעם לא ירדתי לדירות. תחילה החלטתי לחפש בעליית גג. הרי גם לנו היה מחווה בעלייה עם מצרכי מזון. ואז שלג נעלם. שרקתי לו לחזור, הוא לא חזר. זחלתי על הרצפה וחיפשתי איזה חור, מקום ששם יכול היה להידחק. חבל שלא לקחתי פנס. אמנם היה אור בחוץ, אבל בעלייה שררה אפלה למחצה. שרקתי לו שוב ושוב. מה יהיה אם יאבד לי הידיד הקטן שלי? הרגשתי שאני עומד לפרוץ בבכי. הייתי צריך לקשור אותו בחבל. ואז יצא הממזר מלקק את שפתיו. מה אכלת? אה, <laughs> הוא לא יכול היה לומר. התבוננתי היטב במקום ובדקתי אותו מכל צד. כן, זה היה מחוו. ברור היה שחסר שם חלק מן העלייה. אבל זה היה עשוי אפילו יותר בחוכמה מאשר המחבוש שלנו. ממש אי אפשר היה להרגיש בכך. ואם יש שם אנשים, היו תופסים את שלג. אבל הוא היה יכול להיכנס תחת איזה שק בלי שירגישו כלל. אולי שמעו אותי בחוץ ולא זזו. אמרתי בלחש, אני ילד יהודי, מחפש אוכל, פיתחו לי. לא באה כל תשובה. האם אני הייתי מגלה את מקום מחבואי אם הייתי שומע לחש כזה? בוודאי שלא. הרי המלשינים יכולים להשתמש בילד כפיתיון, או, או שזו יכולה להיות אישה מלשינה. בדקתי את המקום סביב סביב, זזתי ארון ישן, אחר כך דחפתי קרש שנראה לי רופף. מצאתי. זה היה מחבוא קטן ורק. היה שם חצי שק תפוחי אדמה. מה אעשה בהם? האם אפשר לאכול תפוחי אדמה לא מבושלים? טעמתי. בהחלט אפשר. ואז מצאתי על מדף מוסתר שקית עם צנימים, כמה קופסאות עם שימורים, אה, אולי סרדינים, גם חלב משומר, ריבה, שתי צנצנות מלאות שומן, שקית גדולה עם קמח וסוכר. לקחתי מלוא החופן. אחר כך ישבתי ועשיתי סעודה לעצמי. שלג כבר ישן אצלי בכיס. עליה מחבור? קפאתי במקומי. יש כאן מישהו, אני אומרת לך.
0: מרתה, כן? שביבה, אל תזוזי, ותקשיבי אם לא עולה מישהו במדריגות.
1: עשיתי שגיאה גסה. היה עליי להיסגר בפנים, להחזיר את הקרש ואת הארון למקומם. בואו! באו אישה וילדה. הילדה לבשה שמלה מנוקדת. הם לא התייחסו אליי כלל, כאילו לא הייתי שם. ישבו ואכלו את האוכל שלי במהירות.
0: אם אתה מסתתר כאן.
1: הבנתי למה הם ממהרים כל כך לאכול. הבנתי זאת רק יותר מאוחר, כשחזרתי לחשוב על כל העניין. ידעתי גם מה היה עליי לומר. למשל, אבא ודודים שלי תכף חוזרים, ואם לא תסתלקו מיד, אז... או משהו כזה. אבל אני אמרתי להם בלי לחשוב הרבה, זה לא מחבוש שלי, אבל אני מצאתי את האוכל.
0: גם אני מצאתי אותו.
1: הוא הפסיק לאכול והתחיל לאסוף את הכל לתוך שק שהחזיקה האישה.
0: שתקתי פשע שתקבל מכל. זה האוכל
1: משור.
0: שלי! תעזוב אותו, מריק, ואתה, אל תצעק.
1: הילדה הייתה בת שמונה או תשע, לא ידעתי בדיוק. היא הביטה בי בסקרנות ואכלה מן הסוכר. היא הייתה נחמדה בעיניי. הם גמרו לארוז את הכל ועמדו ללכת. אז אמרתי להם, אני מצאתי את האוכל ואתם לא יכולים לקחת את הכל. איפה אתה מתחבא? לא עניתי. כמה אנשים אתם שם? אני לבד, אמרתי. גם הפעם לא הייתי צריך לומר את האמת. הייתי צריך לומר שאנחנו אנשים רבים וחזקים, ונבוא לגלות את המחווה שלהם ונלמד אותם לקח. איפה זה? משכתי בכתפיים.
0: תן לו קצת אוכל. <תאילו> לא, לדעתי אותו יתפסו, ואנחנו יכולים לעבור שם את המלחמה. צריך למצוא די אוכל.
1: הוא מסר לאישה את השק שמילאו והרים בעצמו את חצי השק של תפוחי האדמה. הם יצאו, אני יצאתי אחריהם. הסתלק. הוא איים עליי באגרופו. לא אמרתי כלום. המשכתי לעקוב אחריהם ורק שמרתי מרחק. הוא הניח את השק ורץ לתפוס אותי. קפצתי הצידה. אחר כך ברחתי לקצה העלייה ועברתי לצד השני. הוא רדף אחריי לשם. שתיהן באו אחרינו.
0: לא ידעתי שיש כאן מעבר! הילד בא כנראה מן הביתה שכן. מה תעשה אם תתפוס אותו? אחנוק אותך. אל תקשקש! תאר לך שמרטה שלנו הייתה מסתובבת כאן לבד.
1: האם תמיד נשים טובות יותר? אולי. אולי חוץ מהאמזונות שקראתי עליהן בספר. הם חזרו אל השקים, ואני חזרתי והלכתי בעקבותיהם כמו קודם. ורק שמרתי היטב את תנועותיהם.
2: אבא, תן לו קצת אוכל.
1: באמת, פחמטה. אבל הוא נעצר והוריד את השק. נאנח. אחר כך לקח את השק השני מידי אשתו, ובחר משם קצת צנימים, קופסת חלב משומר וצנצנת ריבה. אשתו הרימה מן הארץ עיתון ישן, ועשתה ממנו שקית קטנה כמו שהיו עושים במכולת, והם שפכו לתוכה מעט סוכר. די! הם הניחו את הכל על הרצפה וקראו לי לבוא לקחת. לא באתי. אז לקחו את השקים שלהם והסתלקו משם. לקחתי את מה שהשאירו והלכתי הביתה. זה לא היה הרבה. אולי לשלושה ימים בקושי. אולי לארבעה. הרי היום כבר אכלתי. כל יום היה בבחינת רווח נקי. כל יום אבא יכול להגיע. כל ישראל, אוצרות הארכיון